0: 大家好，欢迎收听我的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么今天呢，我们聊一期比较有意思的话题啊，这个话题呢，我们就是去聊一聊那些我们不能触碰的豪车啊，超级豪车。那么什么叫超级豪车呢？这每个人的定义都不太一样。比较大家能说得出来的一些超级豪车啊，比方说这个劳斯莱斯啊、宾利啊、法拉利啊、兰博基尼啊。其实这个超级豪车的定义非常的广。但是呢，我们今天不去把这个超级好车拿出来去跟大家详细讲解啊，哪些是属于超级好车，哪些是啊属于这个普通好车。今天我们就讲一讲那些我们不能触碰的超级好车。这个呢，也是因为前段时间啊，呃，应该很久以前了啊，新闻媒体报道了很多这个屌丝在路上开车不按照规矩开啊，不小心碰到了这个超级豪车啊，是什么车呢？啊，新闻报道里面最多的就是劳斯莱斯。碰到劳斯莱斯以后呢，这个新闻媒体就这么想说，这个叫辛辛苦苦五十年啊，一夜回到解放前。这个车主呢，有的是没有买这个呃车损险啊，有的是没买三责险，结果呢，这个碰到了超级豪车之后。啊，赔付的额度简直就是天文数字，这个屌丝就非常的哭爹喊娘啊，就在新闻里面就是啊，非常的这个这个后悔。那么现在我们也发现啊，路上的这个超级豪车也是越来越多啊，很多我们看不懂的一些品牌啊，在这个等红绿灯的时候吸引了无数的目光。那这个时候我们就会发现啊，我又想凑上去看一看啊，这是一辆什么样的豪车啊？啊，这个人的偷窥心心态也是比较的重，包括我在内啊，也想看一看这个这个高富帅土豪到底是一个长得什么样。所以，我总想加一脚油门啊，开过去跟他车到面前看一看，这个这个车子是怎么回事啊？车子里面的人是怎么回事？虽然说看完之后这个车也不属于我，但是总归能满足一下我的好奇心。但是就在这个时候呢，啊，有的时候就就就非常不巧啊，比方说这个土豪、呃，啊，正在接电话啊，土豪正在跟女朋友聊天啊，一脚油门，一脚刹车啊，慌机一下啊，你就不小心干上去了。那干上去之后呢，这个就面临着理赔的问题。这个豪车到底它的维修费用贵到什么样的一个程度？今天我们这个节目呢，就给大家大概的介绍一下。就拿这个劳斯莱斯来说，新闻媒体呢当时讲的这个这个这个案件，其实当事人呢我还确实是有所耳闻啊。当事人后来这个相关新闻媒体没有报道的这个维修的一些过程啊，我还是有所了解啊。今天跟大家去呃扒一扒这个当中的一些内幕啊。你比方说这个劳斯莱斯啊，劳斯莱斯的一个轮胎啊，就是比方说你发现我的轮胎好像有点溃气了啊，有点这个缺气，我要到劳斯莱斯店里面检查一下啊。劳斯莱斯的店里面，如果把一个轮胎把螺丝钉下下来。啊，这里我要跟大家讲一下，劳斯莱斯的这个轮胎，也不是说任何的一个修理厂的店里面就可以随随随便便,便去去去卸下来的啊，它是必须有专用的工具啊、专用的机械啊和专业的人工来进行这个维护和保养。所以说，你必须还得回到他劳斯莱斯的店里面。到了他店里面之后呢，把这个轮胎下下来再安上去，就这么一个简单的过程。他会收取你多少的费用呢？一般正常情况下啊，这个我之前是问，不知道最近有没有涨价啊？正常是两千块钱啊，两千块钱。有人说啊，检查个轮胎要这么多钱啊？你要想一想，两千块钱对于一辆劳斯莱斯来讲的话啊，应该讲是这个凤毛麟角啊，毛毛雨啦。我们再讲一讲另外一个案例啊，你说一个宾利车子的保养啊，我们就讲一个普通的宾利车的保养大概要多少钱？奔驰、宝马正常的话，这个保养已经觉得比较贵了啊，三千块钱、五千块钱。你不过是个宾利啊，也奔驰宝马也是百来万的车啊，大几十万的车，宾利也不过三四百万啊，四五百万的车，能贵到什么地方呢？啊，它确实贵不到什么地方。宾利的一个小保养啊，正常的机油机滤啊，加上人工工时费，最多帮你再检查一下啊，像相关的车辆的啊，五油三水啊这些啊安全设施，它最终的收费标准是一万六千块钱啊，一万六千块钱，有人就会觉得说啊，我勒个乖，这个土豪。啊，这个土豪果然是不一样啊，出手不凡。其实土豪也觉得贵，但是没办法。这个车辆如果你要是不进 4S 店啊，它会脱保啊。如果你进了 4S 店啊，那就是神头被宰，这个也没办法啊。因为毕竟有些零部件它只有 4S 店能解决啊，有一些这个故障码也只有 4S 店可以去修。它有专业的这个工具，而且呢 ，4S 店的这个配件呢也是这个渠道是比较让人放心啊啊。最关键一点呢，这个保险公司毕竟理赔它还是认 4S 店的配件，所以说。如果说要是在路上遇到了一些豪车，很不幸的发生了一些碰撞，这个时候你会发现，如果你是担全责的话，你的车损险、三责险最终赔全部加上之后赔付，我们就按正常的一辆车子三十万的三责险啊，加上正常的车损险的这个赔付额度上限，如果是个简单的追尾事故，可能勉强你还能支付得起啊。如果说是发生了正面碰撞啊，或者说是一些重要的零部件啊，比方说大灯啊、啊水箱框架啊，或者这个大梁啊、啊这些来进行更换的话啊，那这个费用就相对来讲就会直接让你爆表啊。这里我们还要再提到一点，很多的豪车啊，绝大多数的豪华车，它的车身啊。不是我们传统意义上讲说，哎呀，我不小心把你的车子蹭了一下，哎呀，没关系啦，回家做做漆啊，板金啊，刮点腻子。这个豪车，大多数的豪车啊，绝大多数的超级豪车的这个车身啊，它是全铝合金的车身啊，或者说是碳纤维的车身。这个碳纤维和全铝合金是为了让这个车辆更加轻量化啊，开起来更加轻盈，减少车身的重量，增加它的操控性。但是这两个材质有一个问题啊，它是不可以板金啊，它不可以板金啊。它只能去更换，所以当发生了相关事故之后啊，这种全铝合金车身啊，包括这个这个碳纤维的车身，它必须去哪里碰撞更换哪里，所以这个费用啊，你可能看起来只是一个小地方的局部的碰撞，但是它可能一个大面积的零部件就要进行更换，所以这个费用就会直线上升。那么说到这里呢，我就插一个小小的话题啊，这个。据我的总结啊，所有的维修费用当中啊，大家没有发现啊，包括这个劳斯莱斯啊、捷豹啊、路虎啊，就是凡是英国的这个这个车型啊，英国。它的这个维修费用相对来讲就会非常的高，为什么呢呀、啊？因为这个英国人的这个工时啊，应该是可能地球上面这个工时费用收的最贵的一个国家，所以说英国车它的这个人工的工时费用啊，它折合成人民币，哎，加上可能这个啊相关的这个按照呃 4S 店的这个模式啊盈利的模式去乘以它的相应的比例，它的这个费用会啊加上它的零部件的费用，它会非常的昂贵。包括我们刚刚讲的这些，就是车身的这个铝合金的车身啊，包括劳斯莱斯啊，包括捷豹啊，所以它的零部件也贵啊，人工也贵，所以这样的话就会造成了这个维修的额度是非常的高。那么有些人就会说了，说啊，这个我又不知道什么车是属于英国车啊，什么车是属于德国车啊，属于美国车。所以这里呢，我在节目的最后呢，你给大家讲一讲。如果说啊，你是一个汽车的这个品牌的呃小白啊，或者说是啊不算是太能了解啊马路上跑的所有的汽车品牌，我的建议呢，就是你能知道的一些汽车品牌啊，如果你是屌丝车，对面这辆也是屌丝车。只要在不违反这个正常的交通规则的情况下啊，你想怎么开就怎么开。但是呢，如果说你发现啊，对面来了一辆啊，或者说你紧跟着一辆这个。你不知道什么品牌，但是看起来还算挺好看的啊，这么一辆车，或者是在这个茫茫的车群当中啊啊，比较这个引人注目的这样一辆车型啊，我觉得你还是稍微远离它比较好啊。虽然说现在有一些啊，比方说这个比亚迪呀、啊，比方说这个奇瑞呀啊,啊，也非常的唬人啊，也非常的让人感觉眼前一亮啊，但是你去仔细的去看它的做工啊，它的灯啊，它的这个相关的钣金的接缝啊啊，你还是能发现一些细节。但是小白，如果你对这个车辆的品，牌。品牌啊，或者说是这个车型你不是太熟悉的话啊，遇到一些陌生的品牌，还是远离它比较好，远离它比较好啊。这里讲两个小的案例啊啊，曾经呢，我看过一个新闻媒体的报道啊，说一个大妈当时呢，这个呃，他们家这个停自行车的地方，经常旁边停了一辆车啊，他就觉得这个车这个、这个、这个车子呢就非常碍事啊，他第二天就拿了一个这个啊这个小石子就在车上面随便划了划，然后第二天呢，这个车主就在底下破口大骂。结果这个大妈呢，火气也比较大啊，她就冲出来说啊，你你你嚣张什么嚣张的啊！你开个破面包车啊，天天挡在我们这个自行车车棚前面啊，你有什么了不起的？结果这个车主哭笑不得，打了110啊， 1 1 0的警察过来一看啊，这是一辆宝马的 MINI c o 迷 p 酷派。宝马的迷你酷派啊，最后呢，我们把这个费用结算了一下啊，大妈当场就哭了啊。包括这个路虎啊，也很多人会把它当成这个面包车啊，因为这个路虎车长得确实也是有点像这个小面包啊，小面包、大面包。所以说这个很多的这个这个不熟悉品牌的这个车主呢，当时就是会发生一些笑话。这里呢，我们再讲一个好玩的这个案例啊。就是曾经我们看到，在这个饭馆里面吃饭，然后呢，有一个这个保安啊，就在我们饭馆里面大声的喊了一声，啊，说这个车牌啊，叉叉叉的这个车主，你的奇瑞车啊，挡到别人的车了，赶紧去挪一下。当时呢，这个饭馆里面人不多啊，但是呢，大家都都都互相看了看啊，不知道谁是开这个奇瑞的车主啊。当时呢，这个饭店里面有一个兄弟呢啊，就是啊非常尴尬的笑了笑啊，他就出去了。他跟这个保安拍了拍他肩膀说：“啊，兄弟啊，我这个车子是英菲尼迪啊，不是这个奇瑞啊。”当时这个保安还有点不开心啊，觉得就是说他就凭他的这个车辆知识不可能看错的啊啊，所以这是让人非常汗颜啊。这个的确很多人会把这个英菲尼迪的车啊叫做这个大奇瑞。大奇瑞啊，这个车标确实很像啊，所以说不了解的品牌或者说是这个不熟悉的品牌啊，我们在路上面还是尽量远离它，珍爱生命，远离豪车。但是呢，我最关键的一点还是要说啊，就是我们正常在路面上面去行驶的过程中，遵守交通规则啊，尽量少变道啊，保持正常的车距，这是最完美的。避免和这个相关的豪车碰撞的是最完美的一种方法。那么说到这个驾驶习惯啊，如何保持一个良好的驾驶习惯啊？如果感兴趣的话，我们下一期我们也可以继续聊一聊这个话题。感谢收听我的这一期节目啊，下期再见。